0: Если осень, то вместе с нами вы слушаете радио Комсомольская Правда. По сути дела, Николай Стариков.
1: Да-да, вы не ослышались. Владимир Варсобин, Николай Стариков, рекарнация программы, по сути дела, годик мы с вами, ну, вот в.. В формате этой программы не общались, Николай.
2: Добрый день, дорогие друзья. Мы рады вас э, слышать, ощущать. Надеюсь, вы также рады слышать нас. И теперь еженедельно, по вторникам в 19 часов, мы с Владимиром Варсобиным будем к вашим услугам в рамках программы «По сути дела».
1: Да, и у нас даже есть э, телефон, по которому вы можете написать сообщение. Плюс семь, 297. шесть, 02. Добро пожаловать. Самое интересное сообщение я буду читать по всем мессенджерам, которые вы знаете. Вот этот телефон. Настроенный на прием. Так, Николай, ну что, надо начинать с тех самых горячих новостей. Самых, к сожалению, одних самых трагичных новостей это падение военного самолета Су-34 в Иске. Там он упал на. На дом, дом практически весь сгорел, это многоэтажка, погибла. под последним данным 15, 15 человек, в больнице сейчас находится 25 жителей. Вот сейчас наш интернет, он разделен на два лагеря, которые вот этот вопрос, вот эту, эту тему обсуждают. Одни говорят, что летчики делали все, что могли. В общем, так оно и есть. Тут даже есть такой, такая фотография, где горящий дом и видно на заднем плане парашют. То есть до последнего летчик не капитультировался. А с другой стороны говорят язвительные, ядовитые критики, что ну, в советское время летчик все-таки... Сделал бы свою работу до конца, лишь бы самолет не упал. И вот, вот как вы видите вот это, это ЧП?
2: Ну, во-первых, хотелось бы, конечно, выразить соболезнования всем родным и близким, тех, кто погиб в этой безусловной трагедии. А тот вопрос, Владимир, который вы задаете, он очень сложный. С одной стороны, да, действительно, вот мое поколение, ну, наше с вами поколение, мы одного практически возраста, воспитывалось на истории, которая случилась в 1966 году, 6 апреля, когда два наших летчика советских, Борис капустины и Юрий Яков, на территории Германии перегоняли самолет, у которого на высоте 6 тысяч метров, а затем на высоте 4000 метров последовательно отказали оба двигателя. Честно говоря, когда разбираешься в этой истории, там возникает много вопросов, но мы их, я думаю, оставим сегодня за рамками этой программы. Смысл был следующий. Когда отказали двигатели у самолета, летчики попытались отвести его в сторону, потому что иначе самолет упал бы прямо в Берлине. Это была Германия, это была не Россия, но, тем не менее, русские люди, русские летчики, они сделали все для того, чтобы не было жертв. И вот дальше, дальше началась история уже политическая. В конце концов, к сожалению, самолет рухнул, он упал в озеро, то есть летчики смогли увезти его в сторону от жилых кварталов. Один пилот погиб при падении, второй не сумел выбраться из кабины и захлебнулся. И вот О чем нам не рассказывали в Советском Союзе? О том, что самолет упал на территории западного Берлина. И дальше началось ну, что-то очень некрасивое на фоне подвига наших летчиков. Потому что англичане, в чью зону он упал, начали в первую очередь доставать всевозможные приборы, снимать секретные документы и так далее. И только там в пятую-шестую очередь они достали тела... Пилотов. но э, это вот, собственно говоря, та история, которая была в Советском Союзе. Теперь давайте вернемся к сегодняшней истории. Я не случайно начал с высоты. Самолет шесть тысяч метров, четыре тысячи метров, то есть большая высота. У летчиков, безусловно, была возможность ну, уйти в сторону, что никак не умаляет благородство их подвига, как, когда они решили пожертвовать собой, ну, или старались до конца отвести самолет, наверное, надеясь, что, может быть, удастся как-то там выйти из этой ситуации. Когда мы сегодня смотрели, готовясь к программе ⁇ видео запись катастрофы в Ейске ⁇ видно действительно, что летчик катапультировался ну, буквально за несколько метров до, момент, да. до дома. Это первое. То есть делал все до последнего момента, пытался выйти из ситуации. Это раз. Второе. Трагедия произошла на взлете. Поэтому самолета не было... Отказал двигатель. Не не было возможности куда-то в сторону уйти. Это второе. Третье, ну, собственно говоря... Мне кажется, что летчик сделал практически все, что мог. Дальше давайте дадим возможность следствию как-то с этим вопросом разобраться. В любом случае, очень-очень жалко, что произошла эта трагедия. Еще раз выражаем соболезнования всем родным и близким.
1: В любом случае, да, и даже если ну, они поступили, все, что сделали, все, что могли, конечно, жить дальше будет тяжелее, да, тяжело летчик. Вот это я просто, ну, скажем так, понимаю, какая тяжесть сейчас лежит на их душе. Нисколько не обвиняю ничего. Вот. Но ситуация, Но конечно, дальше тяжелая. будет следствие да. и,
2: наверное, будет суд, который определит степень вины. Мы можем пока исходить только из буквально каких-то нескольких слов, которые нам рассказали об этой трагедии и о той видеозаписи, которую. Ну, и имеется. кроме
1: того, интересно, конечно, почему около взлетной полосы стоит дом. Вот э, вообще, у нас в последние там, десятилетия очень любили застраивать э, целыми жилищными комплексами вот, при, около военных объектов, росли просто как грибы. Вот, может быть, это тоже стоит расследовать и правительству, и прокуратуре, почему, собственно... Там ну, этот я дом думаю, стоит. что
2: этот факт обязательно будет рассмотрен, но глядя э, на видеозапись пожара и дома сразу хочу сказать, мы так не смогли найти, какого года постройки дом. Но у меня складывается впечатление, что это еще советской постройки дом. Расстояние до взлетной полосы примерно 4-4,5 километра. И последний штрих, который здесь нужно понимать. В Ейске находится летное училище. И полет был именно тренировочным. Может быть, Николай, может Николай. Быть. это тоже ну, какую то там... сыграло... Но подождите, если был... тренировочный
1: полет, почему у него был инкомплект
2: У него не было боинкомплекта, это... это неправда. Боинкомплекта не было именно потому, что полет... Учебный.
1: Ага, то есть вот эти серия взрывов, это все...
2: Ну, по крайней мере, давайте мы будем верить тому, что говорит Министерство обороны. Да. да,
1: сейчас это лучше делать в связи с некоторыми изменениями в законодательстве. Лучше придерживаться этой линии. Ну, вот Юрген, наш постоянный слушатель, пишет. Взлетная полоса почему направлена на жилые районы? Кстати, если посмотреть карту, это действительно так.
2: Ну, вы знаете, я... Не могу сказать, почему та та или иная конфигурация взлетной полосы, но есть города, где строительство аэропорта было связано вот с такими проблемами. Например, напомню, что в Иркутске надо бы как-то тоже эту проблему решать, и, к сожалению, там тоже была авиакатастрофа. Но здесь мы с вами хотели сравнить я уж открою, так сказать, драматургии начала нашей программы, ситуацию, как поступили советские летчики и как поступили сегодняшние летчики. Мне кажется, что поскольку здесь различная высота, различная скорость, и вот есть этот кадр, когда мы видим, что летчик не когда-то далеко катапультировался, а сделал это ну, непосредственно за несколько метров до дома, Но ну, мне кажется, что мы можем предполагать, что он сделал действительно все возможное.
1: Да, и э, я напоминаю, что траур объявлен э, по поводу э, вот этой катастрофы. э, Трехдневный траур 17 по 19 октября в Вейском районе, то есть такой местный траур. И ясно, что после э, вот этого события надо контролирующим органам вообще проверить. Ну, много чего надо проверить. Сейчас эти военные самолеты взлетают по всей стране. Понятно, что сейчас такая движуха идет. Поэтому надо все-таки мирных жителей обезопасить как можно больше, потому что всякое может случиться. Итак, напоминаю, у нас телефоны плюс 7 967 297 02 это для того, чтобы написать э, в мессенджер. Мы с удовольствием самые интересные. Ваши письма прочитаем. Вот и...
2: можно я сразу прочитаю? Да, пишут, пишет, ваши. Так учебный полет более опасный, чем профессиональный. Но, опять-таки, не являюсь летчиком, не могу это оценить. Но думаю, что в этом есть большая доля истины.
1: Так, ну что, давайте перейдем к самому тревожному. Для, на самом деле, для всей страны уже это тема, пусть частичной, но мобилизации. Сейчас вроде пришла такая... Хорошая для многих призывников, для многих возможных призывников, или, скажем так, мобилизованных, новость, что мэр Москвы Собянин заявил, что закончилась эта волна, и что даже, ну, вот я не знаю, откуда это пошла информация от мэра или нет, что те повестки, которые были выписаны, они теперь аннулируются, потому что вот, вот этот этап призыва мобилизации, точнее, частичный, закончен.
2: Ну, действительно, московский мэр сказал о том, что в Москве мобилизация выполнена, закончена. Я думаю, что он, безусловно, проверял с юридической точки зрения ту информацию, которая была в его аккаунте опубликована, о том, что можно уже по... Повестке, начиная там с определенного времени, с определенной даты, не приходить, если она вам пришла. Речь идет о Москве, конечно. Но с другой... Очень
1: интересный момент юридический. Я так даже не очень представляю Но...
2: себе, что это значит. Да, я тоже себе не очень представляю, потому что если вам зададут юридический вопрос, а почему вы не пришли, вы скажете, вы знаете, а я прочитал это в аккаунте. Да? Ну, мне кажется, в официальном
1: что... даже аккаунте да. БР.
2: Поэтому пусть... я думаю, что все-таки какие-то юридические аспекты, как, куда, кто должен идти, должны быть разъясняться ну, на официальных аккаунтах не уважаемых структур управления, но все-таки имеющих отношение к военному вопросу. Это либо на структуре Министерства обороны, либо московские военкоматы. Вот там такая информация будет иметь юридический вес. Поэтому подведем некий промежуточный итог. Итог
1: мы еще не будем подводить этой темы. Промежуточный
2: итог московской Частичная мобилизация. Пожалуйста, Она у вас есть Она прошла. Опять-таки, Собянин сказал, пришло несколько сотен добровольцев. Так. Количество людей, которые должны были быть призваны, необходимое число набрано, и в Москве призыв закончен. Также он закончен в некоторых субъектах Российской Федерации, но не во всех. И окончание мобилизации на сегодняшний момент вот, по всей стране официальной, ее еще нет. Потому что она идет неравномерно в разных частях нашей страны.
1: Но тема частичной мобилизации, на самом деле, безгранична, особенно в наше время. И мы к ней вернемся через пару минут. Сейчас небольшой блок рекламы. И снова напоминаю, что у нас рекордация программы, по сути дела, с Николаем Стариковым и Владимиром Варсобин, конечно.
0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». По сути дела, Николай Стариков.
1: Ну, и Владимир Варсобин, классика. А, продолжим тему все-таки а, наши частичной. Все надо ведь по правилам говорить: частичной мобилизации, спецоперация. Какие а, такие лексически жесткие времена живем? Итак значит отчитались о выполнении плана по мобилизации уже и Москва, и Подмосковье, Крым, Чечня, Еврейская автономная область и так далее очень многие, хотя ходят все-таки разговорчики, да, что может и продолжится потому что где-то набор, где-то не выполнили планы и, и прочее, и прочее. Мне вот эта история с мэром Собяниным, который заявил, что здесь уже все, Москва закончила, закончила мобилизацию и все, все вот эти призывные, ну, все эти повестки теперь аннулированы, мне вот напомнил историю, как вообще началась мобилизация частичная. Указ Путина, где, в общем-то, никаких не было подробностей. А потом вышло интервью Шойгу. Шойгу? где он, министр обороны, заявил, что вот призываться будут только вот эти, те, и эти, те, которые имеют военную специальность там, с конкретными возрастом и так далее, и так далее. Но потом вот началась эта неразбериха с военкоматами, где военкомы, ориентируясь вовсе не на слова министра обороны, а на какие-то свои инструкции, а из указа ничего не следовало, то, что сказал министр обороны. Вот мне вопрос к тому, почему нельзя сразу прописать указе президента, или э, каждый раз начало и окончание определенной волны мобилизации, пусть и пропи- делать четкую, жесткую бумагу, где все конкретно прописано. Почему у нас вот этого
2: нет? Ну, мне сейчас сложно ответить за все Министерство обороны, но я попробую изложить свою точку зрения. Давайте. Вопрос первый. Владимир, вы видели когда-нибудь указ президента о призыве граждан на срочную военную службу? Ну, не на... частичная мобилизация, срочная воинная ну, служба.
1: Каждые два, два раза в год он, он, он выходит.
2: на, на 10 страницах или в двух строках? Наверное, в двух строках. В двух строках. Призывать на срочную службу граждан, подлежащих призыву там, и так далее и тому подобное. Все. Точка. То есть, что нужно сделать? А кто подлежит призыву, в этом указе не написано. Потому что для этого есть закон о воинской обязанности. Да, где прописано все. все где, да, то есть, это... Короткое распоряжение указ, потому что все остальные документы должны быть. А вот теперь представляем, президент публикует приказ о частичной мобилизации. Когда у нас последний раз была мобилизация? В 1941 году. Есть инструкция, есть большая машина военкоматов, которую никто не заводил и не смотрел, как она едет, Ну, в Российской Федерации вообще ни разу, а в Советском Союзе в 1941 году, то есть, ну, прям очень давно, да, то есть, нельзя сказать, что э, самый старший военком есть, э, который был в нашей стране, когда-то кого-то призывал в рамках э, частичной или полной э, мобилизации, вот такой.
1: Поэтому, Николай, нужно было им все объяснить на высшем уровне, вот этому военкому из Приморья Условного или в Великой Автономной Области, написать такую бумажку, где все так четко прописано, причем написано царственным почерком с вензелем и подписью, которая вводит в ужас всех, чтобы они знали, что конкретные специальности, что конкретный возраст и так далее, и так далее. Ведь получилось так, что имидкомиссия, вообще-то,
2: оказывается, не обязательно. Сейчас су- идут суды, и суды сами не понимают. Вообще, очень большое количество проблем выяснилось. Но суть их состоит из двух корней. Первое о том, что эта система очень долго не работала вообще, потому что не было для этого необходимости. Да? И второе о том, что ну как бы это сказать-то лучше. Одним словом, Система не использовалась по своему прямому назначению. Сейчас она
1: сам настраивается.
2: И дальше началась вот отладка уже по, по ходу дела. Совершенно верно вы в этом смысле говорите. К сожалению, в нашей истории так достаточно э, часто бывало. Но я думаю, что мы столкнулись с ситуацией, когда цифровизация, о которой много говорили, сторонником которой я, например, отнюдь не являюсь, она не дошла до военкоматов, предназначенных для решения этих задач. Потому что выяснилось, что граждане не говорят, что у них дети есть, что они владеют какой-то специальностью, которая, оказалась дает бронь. И военкоматы просто не владеют этой информацией. Вот это удивительно, честно скажу. Мне тоже хотелось бы вопрос на этот, ответ на этот вопрос получить. Почему у нас цифровизация коснулась всех сфер жизни, кроме военкоматов? Ну и президент, вообще-то, высказался на тему небольшого или большого братака. Он не уточнил, правда,
1: какой размер. Ну, да, есть там. да. И вот вопрос еще у меня такой был. Кремль исключил призыв более 300 тысяч человек в рамках... Мобилизация. Тоже ведь загадка, да, сколько все-таки людей, сколько нужно мобилизованных для фронта?
2: Ну, это вопрос уже, знаете, связанный, с, наверное, с государственными тайнами, с планами дальнейших военных операций. Мы не знаем, сколько нужно.
1: Там вот этот заключенный пункт как раз мы был в знаем
2: ту цифру, которая была озвучена президентом и министерством обороны. И мне кажется, что ну это есть определенная цифра ориентир для общества, а какие-то точные цифры, когда знаете вот, мы будем наступать с этой стороны, у нас будет такое количество танков, мы выпустим такое количество снарядов, вот эта вот откровенность она совершенно никому не нужна, потому что идет, во-первых, информационная война, во-вторых ну, любые военные действия всегда должны быть закрыты так называемым туманом войны. Ну, Просто вы... для того, чтобы были эффективными.
1: Абсолютно, вы правы. Но именно для общества действительно нужно. Ну, что примерно ориентироваться. То есть, сейчас вот призвали, допустим, 250 тысяч. Да? То есть, получается, обществу нужно как-то поднапрячься и выделить еще 50-60 тысяч. Но это же лучше, чем, допустим, еще 300 тысяч. Для... Все равно и обществу нужна какая-то рамочка, которая успокоит.
2: Ну, согласитесь, 300 тысяч – это не миллион. А я не могу сказать, что 300 тысяч – это ровно та цифра, которая прям гарантирует решение всех задач, ради которых начиналась специальная военная операция. Я этого не могу сказать. И я даже не знаю человека в нашей стране, который мог бы сказать, я гарантирую, что вот 300 тысяч – это достаточно, а 300 тысяч первый будет в этом смысле избыточен. Я думаю, что нет. Речь идет о сфере, которая, ну... Те, кто
1: гарантировали, они закончились еще в январе-феврале. То есть те, которые гарантировали, они сейчас ничего не гарантируют. И сейчас вообще гарантии не работают. Слава богу, мы вернулись в реальность.
2: Озвучена цифра необходима Министерства обороны. Министерство обороны эту цифру, естественно, поделило на те регионы, которые имеются. Часть людей пошло добровольцами и тем самым, ну, просто упростила работу военкоматам. Они же не... 300 тысяч плюс добровольцы, а всего 300 тысяч, значит, добровольцы входят в эту цифру. Ну и вот в некоторых регионах призыв закончен, в некоторых он продолжается.
1: Николай, я вот путешествовал недавно по Казахстану, был в северных районах. У меня там, Я не заезжал на этот раз, но я просто у меня есть, есть люди в Уральске, которые мне рассказывали, что в Уральск приехало очень много беглецов, вот тех, кто бежит там от мобилизации частично и так далее. И они говорят, состав интересный, там были только жители городов. Я говорю, не может быть. Может быть, там все-таки были какие-то маленькие городки? Нет, говорю. То есть, он небольшой городок, там все на виду. Я не знаю, это примерный состав. Вот интересно, что социальный состав, э, тех, кто бежал, ну, ушел, или как там еще какие-то слова. Попытался уклониться. Ну, или просто сменил место жительства, да. Там не было э, жителей сел, там не было маленьких городков. Это все были э, большие города. И интересно, что получается, что в армию сейчас идут, — Люди труда. Раньше бы их назвали пролетариями. да, Это, это работяги. — То есть вы хотите сказать «рабочая крестьянская
2: красная да, армия. и
1: получается, частичная мобилизация, она как бы вот снова расслоила наше население, где э, получился такой эффект. Как вы это понимаете? —
2: Владимир, я не увидел в этом ничего удивительного. Ведь здесь дело не в профессии и не в месте жительства, А в некой социальной пирамиде, которая в нашей стране, в смысле наличия патриотизма, его количества, ну, если хотите, наполненности патриотизмом, она выглядит прямо противоположно, чем на Западе. На Западе, э, чем большее место занимает человек, тем больше он патриот своей страны. В высшее смысле. Ну, да, я имею в виду там в социальной лестнице какой-то, в иерархии, а у нас наоборот. На протяжении уже многого времени, это касается не только постсоветской истории, но в том числе и советской истории, патриотизм в наибольшей степени разлит в народе. Вот то самое слово «глубинный народ», которое некоторые у нас не любят. А мне кажется, вот это очень точное выражение. Поэтому, как только мы из глубинного народа начинаем выходить куда-то выше, 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 там патриотизма, к сожалению становится меньше. И поэтому мы видим, вы говорите, люди, сменившие место жительства. Нет, люди, попытавшиеся уклониться. Вот так их надо называть. Убежать. Вот поэтому они из Питера, из Москвы, из еще парочки крупных городов. Но тоже нельзя сказать, что жители больших городов там не патриоты. Это очень небольшой процент. Но для большого... Если вот вы возьмете очередь на этот самый Верхний Ларс, там будут все-таки больше из определенных мест. А и села не будет, потому что там все патриоты. И огромное спасибо нашим сельчанам. Но удивляться этому нам не надо. Так было всегда. Это значит, что недоработочка в верхушке, в больших городах. Но опять-таки, что нового? Мы с вами, когда обсуждали оранжевые технологии, мы же с вами всегда соглашались, что опасность существует в первую очередь в Москве. Именно. Там находятся западные посольства, туда вливаются деньги, там были самые масштабные, так называемые, протестные акции. Почему? Ну, потому что столицы всегда наполнены людьми, которые в меньшей степени, к сожалению пропитаны вот этим духом патриотизма.
1: Николай, мы по по поводу патриотизма обязательно договорим в следующей части передачи. У меня есть что сказать, но мы там придется по по формату прерваться сейчас, потому что будет блок новостей. Оставайтесь с нами. Николай Стариков, Владимир Варсобин, по сути дела.
0: Мнений много, а реальность одна. Слушайте программу «Реальность Виттеля» на радио «Комсомольская правда». Журналист Игорь Виттель знает, что происходит в мире на самом деле и готов поделиться этой информацией с вами.
2: Надо называть иноагента, я просто не знаю, там агент ну, или просто знаю. предатель собака.
0: Человек, которому нечего отнять, он
1: абсолютно свободен. Ради уничтожения России они готовы сейчас вот на все. На глобальный вот этот бадабум или, по крайней мере, на экономический уже окончательный, как бы это
0: так мягко сказать, звездец. Включайте радиоприемники каждую среду в 7 часов вечера по московскому времени. По сути дела, Николай Стариков.
1: Да, и Владимир Варсобин. Тут мне пишут Владимир Владимирович Варсобин. Может, сбежавших от мобилизации надо наказывать? Вот у меня такой ответ на этот вопрос есть. Во-первых, я очень много поездил за последний месяц. Был в Казахстане, в Армении, в Грузии, и я пообщался очень плотно с этими людьми. Я скажу так, вот был у меня в эфире глава ВЦУМ, буквально вчера, по-моему, или позавчера, глава ВЦУМ Федоров. Я у него спросил, как люди относятся по социологическим меркам к уехавшим. Он сказал интересную вещь, он говорит, в возрастной группе от 60, вот там 60, 50, вот, там, ну, есть большая часть, что это предатели и прочее, прочее. Но большинство, говорит, людей... По социологии с пониманием относятся и как-то не но не, ну, они имеют право дескать вот они не нарушают закон но это их дело они так вот строят свою жизнь это вот, у нас в обществе вот это мнение если верить Федорову и в целом вот такое распространено а, а давайте мы с а моё, да, давайте за закончим ну? а мое а мнение такое я пообщался с ними они откровенно вот откровенно не очень понимают за что воевать вот у них есть своя проблема. Они, у них, они в принципе, идейно однородные. Вот если с ними поговорить, нет такого, что там убежал, там, те, кто...
2: всю жизнь. А может быть, безыдейно однородные?
1: Это, это надо, значит, трепанацию черепа делать или на тест лжи там их как-то. Ну, по крайней мере, то, что я понял из их философии, они не понимают. Вот, вот это непонимание их а, рождает испуг, рождает, что их отправят на непонятную для них, значит, как это назвать, спецоперацию, вот, с непонятными для них целями. И еще один, один момент, чем отличает все-таки людей из, из сел и маленьких городков, и все-таки центров? Они люди интернета, все-таки люди, которые больше рабочих профессий, они, они чаще, я так думаю, смотрят телевизор.
2: А эти, телевизор вообще не смотрят, они вот в интернете. То есть вы хотите сказать, что э, рабочий в Качество... Москве, живущий, меньше э, смотрит э, интернет и больше смотрит телевизор, чем э, э, какой-нибудь э, клерк из офиса в Москве? Ну, прям, прям закрученный ну, вопрос. А... Я, я скажу, что так, все-таки из Москвы. потребление Пожалуйста.
1: информации, это очень важно для выбора вот этой э, темы, идти или не идти э, вот на военкомат. Вот как, на, в какой степени ты информируешь, в какой степени ты, ты, ты э, сформировал свою точку зрения именно из, из, из источников информации? Если у тебя телевизор, одна история. Если у тебя интернет и много телеграм-каналов, это другая а история. А может,
2: зависит от того, какие ты книги читал в детстве? Вот ваша, ваша точка точки зрения, зрения, пожалуйста. Какая среда, э, и, собственно говоря, вот смотрите, на протяжении там, трех десятилетий Рассказывают людям, которые были сначала детьми, потом подростками, потом взрослыми людьми. Им рассказывают, что главное – это правильно потреблять. Главная марка йогурта. Огромную роль играет мулечка, которая у вас на одежде. Здорово, чтобы у вас шильдик определенный был на машине. Вот это важно. А потом резко меняется реальность, и тот, кто погрузился в этот мир потребления – Он оттуда не возвращается. И вдруг вы вот этому человеку, для которого он пуп земли, который не имеет ни идеи, которому объяснили, что у него нет национальности, которому все время говорили, что у него есть одни права и никаких обязанностей, никаких. Он ничего никому не должен, но все должны ему. Вдруг ему говорят, а ты знаешь, а есть такое понятие родина, которую, может быть, ты просто не понимаешь, но она сейчас требует, Твоей помощи и вот 99 процентов получают повестку идут в один 1 процент
1: интересно интересно а у вас это все-таки точный цифр а
2: вы посмотрите мобилизационный потенциал россии и количество людей которые уехали 20 миллионов и 100 тысяч. У вас примерно такие цифры, собственно говоря, и получится. Но, дорогие друзья и уважаемый Владимир, я сейчас хотел рассказать немножко другую That историю. That's, that's right. Вот э, я понимаю э, ощущения, мысли, эмоции тех людей, которые говорят, что надо наказывать тех, кто из России улетел, ушел, укатился на самокатике. Да? А давайте мы с другой стороны зайдем. А может быть нужно... Награждать, помочь, всячески сделать хорошей жизнь для тех, кто пошел в армию, для тех, кто пошел в военкомат, для тех, кто пошел защищать родину, кто победит и вернется. Вот сейчас поймете, куда я, так сказать, гну. Принят закон о кредитных каникулах. Смысл его следующий. Если в семье есть участник специальной военной операции призванный, то вот я специально здесь я распечатал, значит, добровольцы и члены семьи имеют право на кредитные каникулы. Да? В случае здесь написано, если заемщик погибнет или, не дай бог, получит инвалидность первой группы, кредит будет списан целиком.
1: Это законопроект.
2: Это закон, он уже принят. Uh-huh. А вот теперь реальность вам расскажу. Значит, Давай. мой знакомый, э- мужик там, лет под 50, чтобы было понятно, пришел в банк получать кредит в несколько миллионов на ремонт. У него прекрасная кредитная история, в банке его знают. Все, никаких проблем. Он там был многократно, по работе сотрудничают с этим же банком. То есть неформальные отношения. Я догадываюсь, да? что будет. Говорят, вот больше. там все. Его спрашивают, скажите, пожалуйста, а у вас дети есть? Он говорит, ну, да, у меня дочка и сын. А сколько лет вашему сыну? Он говорит, ну, 28. А вы не могли бы нам э, дать справку, что он с вами не живет? Он говорит, ну, так он со мной не живет, у него отдельная семья. А вы не могли бы как-то это подтвердить? Он говорит, да как же я вам это все подтвержу-то? Вы знаете, нам нужно подтверждение, что он не может быть мобилизован. Он говорит, а как я вам это могу подтвердить? И вот, вот пошла вот такая это
1: вот такая защита банков um... от подобных выплат, да, которые они не хотят. Конечно.
2: Нести. На самом деле, то есть принят закон, который должен благое дело сделать. Вместо этого банк, который оказывается в ситуации, что э, если он выдаст кредит, и кто-то в этой семье пойдет защищать родину, и кредит будет заморожен. А если, не дай бог, там получит увечь или погибнет, вообще кредит будет списан. И банк начинает от этого филейными частями виляя стараться уходить. Повышает, во-первых, кредитную ставку. Это первое, на фоне снижения ставки Центрального банка, он увеличивает кредитную ставку. А второе, вот таким образом действовать.
1: Николай, они а из-за того ли, что когда законодатели принимали этот закон, они вот возложили все, все это бремя исполнения только на банки? Почему? Государство будет компенсировать банкам вот эти, вот эти траты. Ведь если, понятно, что банкиры сейчас будут увиливать, это было вообще заложено, это было вшито в закон, нужно было, наверное, все-таки обеспечить финансирование государства. Почему государство дистанцировалось от этой проблемы?
2: Государство не дистанцировалось от этой проблемы. Просто банки не хотят связываться с, даже с государственным погашением, потому что государство когда-нибудь погасит тебе. А так бы ты получал деньги в течение всего этого периода. Вот поэтому банки занимают позицию не про государство. Удивительно, правда? Да,
1: что так и будет. Но
2: здесь мы видим с вами, скажем так, несколько неправильный фундамент той экономики которая во всем мире начала стремительно рассыпаться, и в нашей стране она тоже начала меняться, начиная с 24 февраля текущего года, когда банки являются главным краеугольным камнем и главным выгодоприобретателем. К чему все это приводит? К тому, что государство должно больше внимания уделять банковской системе, больше действовать через государственные банки, которые должны действовать не не с целью заработать деньги, А с целью государственных интересов, вот что важно, у нас есть государственные банки, но очень часто государственный банк от банка коммерческого вы никак отличить не можете, по их целеполаганию, потому что они хотят делать. А вот эту вот модель надо уже менять, уже вчера надо было менять. Ну,
1: во-первых, на переправе коней не меняют, есть хорошая пословица. И сейчас не то самое время, когда... Я знаю вашу позицию, да, что нужно переформатировать экономику, сделать ее более левой, более социально направленной. Вы это говорили еще года полтора назад. Но... А много
2: из этого делается. Делается. Просто у нас есть комплексная программа, которая называется «Курс», которую необходимо... Часть ее воплощается. Но давайте мы сейчас не будем удаляться в сторону об экономических программах, я вот вам в другой раз. Поговорим, Я вот вам да?
1: советую, знаете, вот вы все-таки связаны, вы партии связаны с депутатами Госдумы. Очень жаль, что вы не прошли в Госдуму, хотя очень старались, я это помню. Но все-таки, когда вы придумываете законы, вы, вы хотя бы примерно представляете, каким образом его будет исполнять? Вот есть такие человеческие слабости. Я пытаюсь это просто еще раз проговорить. Можно было предугадать что банки будут разбегаться как тараканы, потому что они не хотят платить за государство миллионы-миллионы. Это же будет очень большие траты. А государство сделало вид, вот мы обычно, чем страдают наши законодатели. Вот напишут благую вещь, все вроде хорошо, все здорово, да? Работать не будет, но это выяснится потом. Главное сдать на гора законопроект. Вот я боюсь, что на самом деле в этом не только вина банков, которые сейчас пытаются таким делом заволокитить, но и законодателей, которые это не предусмотрели. Влад... Это моя позиция.
2: Ну, Я уважаю вашу позицию. Особенно мне, мне понравилось, что вы назвали банки маленькими человеческими слабостями. Да? Динюшки, такие, денежки, они большие очень такие человеческие слабости. да? Гигантские, я бы сказал. Смотрите, мы сейчас с вами видели, как эти вопросы решаются... В государствах, у которых, может быть, нам стоит чему-то поучиться. Илон Маск в капитализме, в, капит... в центре капитализма, в Соединенных Штатах Америки. В логове капитализма. Да, в скажу. логове прямо. Mm-hmm. Выходит и говорит, слушайте, я плачу за интернет-пользование украинской армии, плачу там 60-80 миллионов долларов в год, мне, в общем-то, надоело. Тем более его еще и ругают всякими словами украинские деятели в этот момент. Давайте-ка, Пентагон, заплатите мне деньги, говорит он. Проходит сутки. Он выступает и говорит: все, никаких денег мне не нужно. Ну да.
1: Вы хотите сказать, что такое командный. Ну, может быть, и стукнуть по столу. Они все-таки наши банки сильно зависят от государства. Ну мы поговорим об этом и обо многом еще. У нас очень много горячих тем. Через несколько минут оставайтесь с нами, Владимир, Варс... Владимир Варсовин, Николай
0: Стариков. Знаете, как выглядит экономика? Она выглядит как Никита Кричевский. Знаете, как звучит экономика? Правильно, как Никита Кричевский. Я прихожу к парикмахеру и специально спрашиваю, Славик, ну как, Слайк, как, как вообще, что люди говорят, они же к тебе ходят косяком. Они все серьезные, как один, он говорит, довестный. Это будет до весны. Я говорю, откуда они это знают? Там что Путин рассказал Каждый четверг в 6 часов вечера по московскому времени слушайте программу «Экономика» с Никитой Кричевским. На радио «Комсомольская правда». По сути дела, Николай Стариков.
1: И микрофона Владимир Варсобин. Ну что, идем дальше, Николай?
2: Ну, просто подытожим, потому что ну, новостям надо было давать дорогу. Вся история про Илона Маска говорит нам о том, что в логове демократии, капитализма, там всего, чего хотите, перечислите, нашли такие аргументы для своих банкиров, капиталистов, что они за сутки отказываются от 80 миллионов долларов. Говорят, не, не надо. Собственно говоря, я погорячился, Нет. не надо, по буду бесплатно дальше платить. По
1: последним данным, им все-таки идет идут переговоры, все-таки, чтобы им компенсировали. Там... Не зря Илон Маск миллиардер, он такие э, да, спектакли он... проигрывает на раз-два. Слушайте,
2: он в накладе не останется. Весь крупный бизнес... За рубежом, в США, в Российской Федерации, во Франции всегда в определенной степени взаимодействуют с государством. И поэтому государство всегда есть рычаги объяснить уважаемому крупному бизнесу, что в данном случае необходимо в интересах государства, что и сделали в отношении Илона Маска. А это значит, что и Российская Федерация тоже может объяснить банкам, работающим в Российской Федерации, как и что они должны делать. А вот
1: сейчас мы и померяем на самом деле степень аффилированности наших властей с банками. Потому что если все-таки наши чиновники все-таки заинтересованы кровно и денежно в работе некоторых банков, это будет заметно. А если на самом деле у нас есть жесткое стремление и жесткая рука, что вот тоже будет видно, в конце концов. Момент истины. Тем более, что сейчас для страны это очень важно, я с вами совершенно согласен.
2: Ну, это действительно, потому что мой знакомый, так уж заканчивая историю, в конце концов получил этот кредит. После того, как его начальник позвонил э, в банк своему большому другу, начальнику в этом банке, и объяснил, что сын его подчиненного живет отдельно у него в другой семье, а какие-то справки, что его не призовут, в армию, ну, как можно дать? Такую справку, наверное, даже военкомат не может Я, я даже дать. знаю
1: несколько банков вот тоже, которые вот замечены в тех же делах. Да, они сейчас очень боятся возможных мобилизованных. Это, конечно, неприятная история. Ладно, идем мы дальше э, и переходим к теме э, все-таки продуктовой сделки. Зерно, которое, э, ну, так понимаю, что наши власти... Ставят условия, чтобы зерновая сделка не приводила к очередным взрывам на ее территории, на нашей территории, как это было с Крымским мостом.
2: Ну, давайте суть сделки напомним нашим уважаемым радиослушателям. Первое. Запад вдруг начал рыдать крокодилами слезами, и говорит, что если не вывести зерно с территории Украины, грозит мировой голод. Такие красивые обложки рисовали, значит, там всадники апокалипсиса. там, В общем, все умрут. Но это была информационная подготовка. Смысл тогдашней операции Запада был следующий. Под видом вывоза зерна из в основном Одессы и двух портов, которые там в Одесской области, завести на Украину оружие в больших, красивых сухогрузах без досмотра. А еще лучше, чтобы их сопровождали боевые корабли НАТО, которые полностью изменят вообще всю конфигурацию проводимой специальной военной операции. С
1: точки зрения военных это очень даже удобно. С
2: точки зрения НАТО это э, просто замечательно. С нашей точки зрения это недопустимо. Очень хорошо, что Турция разделила в этом смысле наши опасения. Туркам э, потенциальный военный конфликт в в Черном море совершенно не нужен. Абсолютно им не нужен. Поэтому договорились, что называется, на троих Россия, Турция, ООН, зерно вывозится, корабли досматриваются, при этом ООН и Соединенные Штаты Америки, там тоже на заднем плане соглашались с этим, разрешает и благословяет практически вывоз зерна, экспорт зерна из Российской Федерации наряду с российскими удобрениями. Все это заработало, значит, срок сделки в СМИ обозначен разный, то до 19 ноября текущего года, то до 22 И происходит террористический акт, взрыв на Крымском мосту. ФСБ распутывает всю эту историю, ее озвучивает президент. Полной ясности, как взрывчатка была вывезена из Одессы, действительно ли на сухогрузе или нет, пока нет. Но есть серьезные опасения считать, что под видом вот таких вывоза зерна гуманитарного осуществляется подготовка и, собственно говоря, проведение террористического акта на территории Российской Федерации. Возникает вопрос, что в этой ситуации делать России? Моя точка зрения, довести следствие до конца, если будет доказано, что действительно на сухогрузии под прикрытием зерна вывозится взрывчатка и все, что необходимо для теракта, Россия должна выйти из зерновой сделки. Тем более, что нас, по сути... В этой сделке обманули, потому что доступ нашим удобрениям и нашему зерну на мировой рынке до сих пор закрыт. Николай, ну, а подождите, вот самое интересное, как всегда, в конце. Да? Ведь президент выступил несколько дней назад. Да? Он сказал, что мы подумаем, посмотрим, но намек совершенно понятен. И вот сегодня Соединенные Штаты Америки выступают с заявлением, что они, в принципе, не возражают не возражают против экспорта российского зерна и российских удобрений. Поэтому сейчас идут очень жесткие переговоры, которые должны закончиться либо продлением этой сделки, ну, собственно говоря, еще месяц есть, либо ее расторжением. Но она должна быть уже реальной.
1: Он считает, что зерновая сделка будет продлена. Вот сейчас пришла новость. Ну, она так сегодняшняя, по крайней мере. И интересно, вот хитро сделанные ребята все-таки эти турки, да? То есть, мне, а мне кажется, что Турция не только набирает вес, находясь между э, Западом и Россией, получая выгоду и оттуда, и оттуда, но и она уже начинает диктовать, возможно, и сейчас она будет уже одним из главных действующих лицом в этой сделке по, по зерну. То есть, вот, по сути, уже э, Турция может теперь это решать, а не мы. Вот, вот, я, вот, я боюсь того момента, когда решать будем не мы, А какая-нибудь третья сторона, которая, пользуясь нашей э, э, слабостью, будет забирать все больше полномочий и так далее, и так далее. Недаром во во время встречи в Астане произошел вот этот самый странный случай с Рахмоном и и прочее. я, Я вот этого опасаюсь.
2: Слушайте, ну, когда специальная военная операция будет закончена, я уверяю вас, что наши друзья станут еще большими нашими друзьями. Более того, некоторые, кто сейчас держит нейтралитет, тоже запишутся в друзья. А те, кто являются врагами, захотят держать этот самый нейтралитет. Все решается на поле битвы. Так было всегда.
1: То есть, так к было всегда.
2: Ничего нового в этом э, абсолютно нет. Что касается Турции. Если мы посмотрим просто на географическую карту, мы увидим, что Турция, благодаря своему географическому положению, контролирует Дарданелла и Босфор. То есть выход из Черного в Средиземное море, которое навсегда может заблокировать. Этого не должно происходить. Поэтому хорошее отношения России с Турцией это залог как успешного развития России, так и успешного развития Турции. Нас еще будут неоднократно пытаться столкнуть друг с другом те, кто вот столкнули русских с гражданами Украины на территории бывшего украинского государства. Поэтому нужно... Эту зерновую сделку внимательно еще раз просмотреть всю, разобраться, кто вывез взрывчатку, на каком корабле. Это же ну, международный террористический акт, как, как его, собственно говоря, не называй. Во время этого теракта погибло 5 человек. В том числе там, вот, э, двое людей из Питера, которые просто ехали. Банкир из Москвы погиб. Водитель этого автомобиля, который просто перевозил груз и понятия не имел, что он перевозит бомбу, которую в нужный момент приведут э, в исполнение. Поэтому в сотрудничестве России и Турции есть проблемы для Запада, но не проблемы для России и Турции. Мы Давайте Турцию не будем переоценивать. Это такой сложный партнер, но нужны и важные на сегодняшний момент.
1: Да, но из вашего ответа я понял, да, что э, сильными надо и, и набирающие сил волками, э, которые подтягиваются к
2: другим высшим хищникам, нужно дружить. А вы неправильно к... поняли, Владимир. Вот я еще раз поясню. Ну как? Сегодня Ситуатив, сотрудничество... Да нет, но ну сотрудничество с Турцией приносит России большие плюсы. Вот да. смотрите, сегодня окно в Европу, как ни странно, оно через Турцию.
1: Да. Николай, э, наш, пишет наш слушатель из Тюменской области. Николай, объясните, пожалуйста, белорусы готовятся вступить... Ребят, я вот это в слово не буду произносить. В спецоперации или же только защищать свои границы? Пишет ну, наш э, слушатель из Тюмин.
2: Мне кажется, что э, Александр Григорьевич э, Лукашенко, исчерпывающий на этот вопрос, ответил. Что, собственно говоря, происходит вокруг границ э, Белоруссии? Что-то загадочное. На стороне Украины... Воюет подразделение, состоящее из белорусских нацистов. Они делали многомесячные заявления о том, что они собираются вооруженным путем свергать законную власть Беларуси. Это первое. Второе. Они заявили, что они будут осуществлять террористическую войну на территории Беларуси. О том, что у них есть там спящие ячейки, что вот сейчас и так далее и тому подобное. После чего, послушав все эти рассказы, КГБ начало действовать. Николай, я в это охотно мог бы поверить. Если бы, допустим, за несколько дней,
1: даже недель до начала спецоперации в феврале, Захарова, сидя здесь на вашем месте, говорила, что никакой спецоперации или войны, не дай бог, не будет. Поэтому говорить о том, что какие настоящие планы у Лукашенко и какие настоящие планы у Минска, это пока вопрос, который действительно дебатируется, который обсуждается. Ну, подожди,
2: но Мария Захарова, она у нас работает в МИДе, насколько я да, понимаю. Да, в МИДе, да? правильно. Было бы странно, если бы спикер МИДа уверенно говорил о том, что начнется какое-то я, я военное развитие. А, а кто ну, я да,
1: А кто же сейчас я... вам скажет со стороны Лукашенко, что они Подождите, будут сидеть я сейчас только своих... свою точку зрения. Ну, согласен. Ну То вот. есть,
2: задача киевского режима, даже больше поляков, американцев, стоящих за ним, втянуть Беларусь в воронку этого военного конфликта. Вот что они хотят.
1: Да, мы попытались обсудить самые интересные вещи, но, конечно, все не охватили, поэтому мы отложим большое, ну, много вопросов, которые много тем, которые придут еще за эту неделю на следующий вторник. И что ж, мы встретимся, дай бог, в следующий вторник. Николай Стариков, Владимир Варсобин. Да
2: почему вы следующий? Каждый вторник, 19 каждый, часов, радио Комсомольская. Да, говорить, каждый, правда. правильно. До свидания. По сути дела...